0: E aí galera do Globosport.com, eu sou Roberto Azambuja, repórter e editor do Globosport.com aqui no Rio Grande do Sul e vamos para a nona edição do podcast do Grêmio. Programa semanal que você confere no Globoesporte.com/rs e em todos os aplicativos de áudio que estão na praça. Hoje estão comigo os colegas repórteres, justamente os que cobrem o Grêmio, Eduardo Moura e Lucas Bubols. Tudo bem, gurizada? E aí, Beto, tudo certo? Beleza, Dado, e aí, Lucas?
1: Tudo certo, vambora.
0: O assunto mais quente dos últimos dias foi o anúncio do novo vice de futebol do Grêmio. Mas também falaremos sobre os retornos dos jogadores que disputam o pré-olímpico na Colômbia e o tamanho da dor de cabeça que eles darão ao técnico Renato Gaúcho. Para dar início aos trabalhos, então, pergunto ao Lucas, Bu Lucas Bubbles. Caio Henrique, Matheus Henrique e Pepe, todos ainda em disputa de uma vaga pelo Brasil na Olimpíada de Tóquio, tem lugar cativo no time titular do Grêmio? Lucas Bubbles. Olha, Roberto... Que segura o, o nosso mate é, neste tipo momento. É, se vocês escutarem um
1: barulhinho de... Se o mate do... tá
0: na mão, é quem fala, né? Exatamente. Então
1: tá. É assim que funciona a roda aqui. Beleza. Mas acho que o lugar cativo, cativo... Pra hoje não, assim. Pra, acho que para esses primeiros três, quatro meses de temporada, eu acho que ainda é muito muito difícil afirmar cativo. Claro, tirando o Matheus Henrique, eu acho que é meio que uma unanimidade na, na titularidade do time. É, eu acho que o PP seria titular numa possível venda do Everton, mas como o próprio já tinha dado coletiva ali falando sobre o interesse do Everton inglês, nele eu acho que talvez só saia lá em para junho julho, eu acho que o PP ainda vai ter que aguardar uma titularidade. É, e o Caio Henrique depende muito do que ele demonstrar também quando tiver o, a oportunidade de, de jogar naquele time alternativo do Renato. Eu acho que é difícil de desbancar o Cortes depois dele ter conquistado vários títulos e ter se firmado em, em boas atuações.
0: A gente sabe também, né, dado que o Renato é um cara que uh, dá muito valor para isso, né? Os jogadores que ajudaram ele, ele, ele mantém no time, vai tirar se realmente o Caio Henrique provar que tem muito mais potencial, o que eu acredito que sim. E até porque é uma diferença de 10 anos, né? O Cortes tem 32, vai fazer 33 em março já. E o Caio Henrique tem 22, faz 23 em julho. É, o
2: que tu citou do Renato é bastante determinante, assim, nas relações dele com o elenco. Uh, respondendo à pergunta que tu fez pro Lucas, eu acho que o Matheus tem vacativa, e isso é indiscutível.
0: É, seria a unanimidade desse trio aí, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. É a unanimidade do Grêmio mesmo, né? Do meio campo, assim, é ele. Sempre foi, desde o ano passado. E acho que o PP e, e o Caio vão ter que brigar pelo espaço. Eu só fico com uma pulga, e aí eu divulgo... Uh, com vocês aqui atrás da orelha, numa coletiva ou nas últimas coletivas, o Renato tem falado: ah, nós temos três jogadores por voltar para jogar e entrar no time. né Não são necessariamente os três da seleção, porque tem o Diego Souza e o Thiago Neves que estão naquele processo, não de adaptação, mas entrando aos poucos ali no, no entrando time. Entrando em forma. né entrando em forma, entrando no time, ganhando as, as primeiras chances. Então, eu acho que um desses três é o Matheus. Acho que o outro é o Thiago Neves, porque foi o jogador que ele pediu, que ele gosta muito. E, especialmente, não tem não, bem, outro jogador. não tem o dono da, daquela posição ali, né porque o Patrick não deu resposta. O Tassiano uh, não sei se está no nível que o Grêmio né precisa. Como pensador, o Tassiano é um cara muito intenso, preenche meio campo, mas para pensar o jogo ali. E o Thiago Neves chegou como camisa 10 como craque na boca do presidente Romildo Bolzano, né, nas palavras dele. Então, Ele acho que, é
0: jogador de confiança
2: do Renato. Exato. Então, para mim, né, desses três que o Renato fala que che chegam e jogam, uh, é o Matheus Henrique e o Thiago Neves. E aí a gente tem, a gente pode né, fazer a, a dedução que o Caio Henrique também esteja nessa, nessa conta, mesmo uh, com todos os serviços prestados do Cortês. Porque me, não sei se o, o Renato vai botar para jogar um ataque Thiago Neves e Diego Souza, pela questão da idade intensidade e, dos
1: dois juntos. E tem o Maicon também, né?
2: Já com 34 também no meio campo. Vai ficar uma espinha
1: dorsal ali bem... bem... É, não digo todos, velha, mas experiente.
2: É, mas todos com 34 anos. Então, não sei se o Renato vai fazer isso. O Luciano fez o primeiro gol agora, está embalando. Uh, me parece que é, assim, é mais urgente, entre aspas, a entrada do Thiago Neves. Né? E aí, quem é esse o terceiro jogador? Por isso que me parece que é o Caio Henrique. e Ele chegaria e ganharia a, a posição... E também para acrescentar nesse ponto, a gente não imaginava que o Paulo Vitor ia perder a vaga assim, rapidamente esse ano. Eu, pelo menos, não imaginava. Justamente, eu diria. É, ele chegou, o Wanderlei chegou e foi, e foi para jogar. O Paulo Vitor chegou a ficar no banco no primeiro jogo, aí depois teve o problema no cotovelo e voltou a, né, a treinar faz pouco. Mas então talvez possa ser uma mudança de paradigma do Renato para esse ano, né? Já botou o Wanderlei direto para jogar. Pode
0: ser que aconteça também na lateral esquerda eu tenho aí essa questão de, de insistir em alguns jogadores. Tem a questão do André também, que ele já admitiu e a gente já falou aqui. Tem mais alguns detalhes, algumas atualizações que a gente vai dar no fim do programa. Mas antes eu quero chamar o Bruno Cassucci, nosso colega lá de São Paulo, do Globosport.com, que está na Colômbia acompanhando de perto, dia a dia, a seleção brasileira pré-olímpica e vai nos dar um panorama aí de como estão Matheus Henrique e e Caio Henrique.
3: Fala galera tricolor. Que satisfação estar participando desse podcast. Um abraço para os meus amigos Dado, Beto, Lucas. Para falar desses tricolores que estão aqui na seleção brasileira. Eu falo com vocês aqui direto de Bucaramanga, na Colômbia. Onde o Brasil disputa o quadrangular final do pré-olímpico. Enquanto eu gravo com vocês, a seleção está se preparando... Porque daqui a pouquinho tem jogo contra o Uruguai... Eles já estão vindo para o estádio... E no domingo o Brasil encerra a participação contra a Argentina... E aí o que vocês querem saber é sobre a segunda-feira... né? O dia que, que a garotada tricolor volta para o Rio Grande do Sul... Os quatro jogadores do Grêmio se reapresentam... No caso do Caio Henrique, ele se apresenta... né? Ele já falou aqui com a gente como jogador tricolor... Mas ainda precisa vestir a camisa do Grêmio... Ser integrado ao grupo junto com ele também a gente tem o Mateuzinho, o PP e o Felipe Mediolaro. É, sem dúvida, nesse pré-olímpico O destaque gremista aqui foi o Mateuzinho Ele foi um dos capitães da seleção Brasileira Sub-23 junto do Bruno Guimarães é, Até esse jogo Contra o Uruguai, já deu duas assistências Mesmo sendo um volante, mostra Muita chegada, muita qualidade na armação Aliás, acaba em muitos jogos Sobrando para ele a organização Do time, né? Ele e o Bruno Guimarães Organizando o time desde trás Chamou muita atenção da gente O PP também, sem dúvida, é um nome a ser destacado PP que já fez três gols e teve boas atuações, porém não conseguiu se firmar no time titular, acabou virando o 12º jogador do André Jardini. E o Caio Henrique, na minha avaliação, começou bem, alguns momentos errando alguma coisinha ou outra na defesa, mas no geral com atuações seguras, é, mas ofensivamente não apareceu tanto e aí o técnico André Jardini decidiu sacá-lo, colocou o Iago... Talvez a torcida Gaúcha aí lembre dele nos tempos de Inter, ele que hoje joga no Augsburg, da Alemanha. O Iago ganhou a posição titular. E o Felipe nem sequer atuou, veio aqui mais para pegar a experiência, a rodagem mesmo. É, dá a gente fazer um saldo positivo dos jogadores do Grêmio. Como eu disse, o Caio Henrique perdendo a posição de titular, mas não foi mal, não. Acho que isso não é motivo para o torcedor tricolor ficar preocupado. E os outros dois, tanto PP como o Mateuzinho, muito bem. Destaques que segunda-feira estão voltando aí para Porto Alegre. Valeu? Um abraço, galera. Contem comigo, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Bom, tá aí o Bruno Cassucci. E agora nós vamos ouvir o que o Renato disse sobre essa disputa, principalmente entre Alisson e PP, depois da goleada sobre o esportivo, por 5x0. Nesse jogo, inclusive, o Alisson foi eleito aqui pela nossa equipe o melhor em campo. Fala,
4: Renato. É, ah, o PP, quando chegar, tem que ser titular. Aí você tem o Everton de um lado, jogando o que está jogando. Tem o Alisson do outro lado, jogando o que está jogando. Vem o PP, que está jogando muito bem na seleção, como ele vinha jogando com a gente aqui. Por isso que fico feliz. Eu vou ter várias opções. Nem toda hora o mesmo time vai poder jogar. O de repente, durante uma partida, eu queira modificar. Eu tenho as peças. Posso trocar as peças. Então é importante que está essa volta do, do, dos garotos. Essas opções todas que, que eu tenho. Por isso que eu falava e volto a falar. O Grêmio vai ficar muito forte.
0: tá aí o Renato. A gente, pelo que ele falou, vai ser ainda um pouco difícil para o PP voltar e já entrar no time titular. Até estava lembrando aqui, enquanto a gente estava produzindo o programa, que essa esse é um pedido mais da torcida. né Nem é tão da imprensa, que lida de, de, diretamente com os clubes. Uh, mas é mais um pedido da torcida que está vendo que o PP está tá indo bem inclusive no pré-olímpico, mesmo na reserva está fazendo gol, mas uh, o Renato mostra muita confiança no Alisson, e isso me lembrou o, aquela época que o Pedro Rocha era titular do time do Grêmio e acredito que ainda era com o Roger Machado não me deixam mentir aí, gurizada que, que o Pedro Rocha não fazia gol e a torcida se incomodava muito com isso, que o Pedro Rocha não faz gol, que adianta... Não era incisivo, não é, finalizava, O que adianta coisa... só o jogador estar tá ali para marcar lateral, né? E aí uh, foi tentado, tentaram com o Everton, que era mais novo ainda na época, tentaram com o Fernandinho também, logo que ele retornou do empréstimo, e acabou que o Pedro Rocha saiu como a melhor solução realmente, na, mesmo na, na insistência do treinador, e provou que, que, que aquilo estava correto. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, aí já com o Renato.
1: Prova fazendo dois gols, né? Exatamente. Justamente assim, a crítica. Não,
0: né? E aí depois foi expulso e teve toda aquela função. E aí depois o Pedro Rocha foi vendido. E aí o Fernandinho assumiu o posto. O Grêmio foi campeão da Libertadores. E aí depois o Everton, já mais experiente, Maduro, assumiu a posição e se tornou... Um jogador de extra-classe, né? Yeah. Uh, dado que tu, tu acompanhou de perto isso daí, tu acredita que, que o PP tem esse potencial para voltar já com a banca de titular? Ou, ou o que o Renato fala é exatamente o que, o que vai ficar no, no time o Alisson?
2: Eu uh, acho que ele não volta tá, com a banca de titular. De titular uh, mesmo que ele tenha ido bem na seleção, né, nas chances que recebeu, e, e isso se soma ao que ele fez ano passado, né? Porque como vice-artilheiro do Grêmio, ele entrava muito bem nas partidas, dava assim mais vert verticalidade ali pelo lado, até às vezes no lugar do Alisson mesmo, né? Aí, o, o grande ponto, assim, eu acho é que esse ano o Alisson começou muito bem. E na, na ausência de um meia mais pensador, que o Grêmio no momento não tem esse jogador, né? Acho que era Ar... para
0: ser o Patrick, não deu certo não deu certo, o Tassiano era ser o... não é a mesma função não é a mesma né? característica, característica né?
2: É. o Jean-Pierre é um meio pensador mas ele tá nessa lenda e ainda não volta né? de, de lesão muscular, tá fazendo trabalhos físicos então como não há esse jogador associativo ali naquela função do, do meio campo né? central, eu acho que a presença do Alisson é fundamental, ele desses três jogadores da, da linha do meio é o cara que mais uh, procura o toque curto, é o cara que se movimenta mais, que preenche mais, sabe aquele cara que preenche o campo, que vai lá, cá, troca, vai. Ele tá sempre tocando na bola. Né? E tá sempre com a bola tá sempre no aparecendo pé, né aparece,
1: Sempre ele vem em alguma jogada de ataque.
0: E cria, assim, né? Ele tem criado muito com o Vitor Ferraz. É isso que eu ia falar agora. Ele ele em quatro jogos, bem. ele e o Vitor Ferraz parece que jogavam desde hum. o ano passado junto. Ou desde a sub-9.
2: Acho que essa, hum, é, essa característica de meia que o Alisson tem, não sei aquele... Então, tão incisivo, é importante nesse momento o que eu, o, no meu pensamento, na né, minha opinião eu acho que o, o Alisson poderia uh, jogar com o PP e com o Everton né? voltando a seleção, enquanto o Thiago Neves não está na ponta dos cascos ainda porque... Mas aí
0: é naquela, naquela ideia de que o Everton iria ser centralizado? É,
2: acho que seria o Everton a centralizar. A centralizar. Uhum.
0: Junto de Luciano barra Diego Souza.
2: É, exatamente. E, e com uma movimentação intensa ali, né? Às vezes pode o Alisson uh, ocupar aquela função pelo meio, com o Everton trocar com ele e ir para a ponta, né? Fazer esse, esse, esse furduço, como a gente disse. Né, fazer essa fumaça, porque o Grêmio não conseguiu firmar ninguém ali. E o próprio Thiago Neves, depois da estreia com o esportivo, ele lá na zona mista, na saída de campo, falou que é melhor para ele entrar nesse momento durante os jogos. Para ir conhecendo o, os companheiros, ele não, não jogou, com, com, jogou com alguns, mas né, jogou com, por exemplo, o Alisson no Cruzeiro, jogou com o Lucas Silva, mas é aquela coisa, ele está pegando ainda o movimento, como é que o cara gosta de receber a bola, então ele prefere isso no segundo tempo, até pela questão física dele. E por isso me parece que, assim, vai ser, se ele for titular uh, imediatamente, é mais na emergência do que, sabe, para botar ele em ritmo logo e porque o Tassiano pode eventualmente ter algum problema, do que uh, uma o um cenário ideal, pelo que o próprio Thiago Neves falou. Assim, acho que ele seria uh, entrando cada vez mais minutos nos jogos. Ele jogou 20 minutos aí, mais ou menos, né? contra o esportivo. Cinco, no máximo então e tem também, a, a por vir agora a gente está gravando quinta-feira, tem o jogo também com o com Aimoré, que ele certamente vai ganhar mais minutos, né? mas ele mesmo falou que prefere nesse momento entrar no segundo tempo, para ir conhecendo, pegando aos poucos companheiros então acho que se o PP volta agora para as fases decisivas, volta voando bem fisicamente, porque estava jogando né poderia muito bem a, a linha de três CPP é PP, Alisson e Everton, Luciano na frente ou o Diego Souza se ganhar a vaga e para esse momento de
0: arrancada eu iria sim eu vou passar a pergunta agora para o Lucas, enquanto o Lucas passa o chimarrão para o Dado, sobre essa questão que o Dado levantou. Tu tu, tu arriscarias, Lucas Bubos, jogar com esses três atacantes na linha de meia sem ter alguém mais criativo nessa função? E outra coisa que chamou a atenção também, já falando sobre a estreia do Diego Souza e do Thiago Neves, é que o Diego Souza jogou bem mais tempo que o Thiago Neves em campo. E, pelo que a gente via, era o Thiago Neves que estava mais perto de um... de um mais Do perto, 100% físico. Exatamente, mais perto fisicamente de, de estar pronto em definitivo. assim Isso me chamou a atenção, mas não pareceu que o, que o Diego Souza estava tão mal assim, tanto que fez o gol e participou do jogo. Até me surpreendeu que o Thiago Neves tocou pouco na bola, jogou menos tempo, é claro, mas pareceu um pouco sem a, a embocadura. né? Uh,
1: sobre a primeira ali de jogar, talvez PP, Everton e Alisson seguindo na linha do dado, é, eu acho que criatividade, talvez eles até tenham uh, a criatividade muito mais pela movimentação do que pelo toque na bola, na questão do passe, na questão de achar o companheiro. Eu acho que ali é, cabe muito mais o entrosamento do que a criatividade de cada um. É, tu pegar os três, eles não são tão criativos quanto você botar um GPR e um Michael. Assim, eles não acham tão tão fáceis companheiros, mas se, mas bem entrosados. É, a gente já viu que Everton e Alison fizeram uma boa dobradinha no final do ano passado no segundo semestre. E, e nenhum dos dois é tão criativo quanto um meio campista camisa 10, toda aquela aquela coisa que a gente sabe do um, do um meio armador. Então eu acho que cabe muito mais o entrosamento dos três e sim testar, tem que testar, principalmente agora no Gauchão, não vai deixar para testar na estreia da Libertadores, por exemplo, para ver se ao menos tem resultado em campo, mesmo que não seja a vitória.
0: Diego Souza e Thiago Neves, sobre Diego seus Souza. rendimentos em
1: Exatamente, eu acho que vai muito de encontro ao que a gente fez no nosso último podcast, que o Dado trouxe aquela informação de que o Renato pensa em colocar o Diego Souza para correr menos metros do que correu no Botafogo e São Paulo. Perfeito. É, metros, vamos deixar mais claro aqui, né? Correr de 10 a 25 metros Da onde ele vai jogar. Ah, vai jogar próximo ali da marca do pênalti, não passa muito de 20 metros, como se fosse um raio assim,
0: né? Como se botasse um círculo, um círculo ali e não sai dali.
1: Exatamente, não corre muito. Então talvez por isso ele tenha jogado mais minutos, porque em mais tempo correu talvez a mesma distância que o Thiago Neves. É claro que a gente não tem aqui né? Claro. acesso a esses dados, mas é o que fica. Talvez o Thiago Neves tenha que cobrir um pouco mais ali no meio, tem que avançar, fazer mais tabela do que, o Thiago na... do, que, desculpa, do que o Diego Souza se movimentar.
2: E se não me engano, aí vocês corrigem, eu estou indo na memória, o Diego Souza jogou com o Luciano, né? Ele entrou na vaga do e o Lu... então ele formou o de ataque com o Luciano, que a gente projeta muito que é uma concorrência entre eles, mas também pode virar uma dupla, né, eventualmente ali na, na frente. Eu assim, acompanhando o dia-a-dia -dia lá. Eu, 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 pode ser uma percepção equivocada, mas, enfim, a minha percepção é que o Diego Souza está muito mais solto no Grêmio que o Thiago Neves, assim. É, sabe? tá mais... Não é ambientado, mas talvez ele já conhecia ali o Maicon e isso ajuda, né, de fora. Pouco até funcionários,
1: não sei. É, um é, roupeiro mais algum, antigo, essas coisas já... das
2: pessoas, ele... É, até no, nos treinamentos mesmo, assim, ele parece mais solto também que o Thiago ainda. Uh, não 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 é uma informação isso que alguém de dentro tenha me dito, nem nada mas é uma percepção observando os treinos mesmo assim. é o olho do repórter é, que está lá todo dia tá né tá se movimentando muito bem nas atividades sabe faz batendo falta fez gol no jogo treino de falta eu não sei a minha percepção é que ele está muito mais solto do que mas é uma que questão Thiago, de adaptação ainda. do que é, está feliz ou triste é questão de é, adaptação isso, mesmo de, de hum. no trabalho mesmo assim to toca mais na bola sabe já está mais ali enfim, ambientado com, com os companheiros, com o tipo de trabalho que é feito. O, até no, no, na saída do campo, o Thiago Neves ele, ele tava ali, eram, sei lá, 20 repórteres, talvez, né, na, na grade para entrevistar ele na, na saída de campo da estreia. E ele estava olhando para baixo, assim, eu acho que ele ainda está. Não sei, não é para baixo, não é isso que eu quero dizer, mas ele ainda não está solto aqui, como se estivesse em casa, assim, sabe? no clube há muito tempo. E o Diego já parece que está aqui há mais tempo, assim, né? até pela passagem dele anterior, enfim... Mas uh, essa é a minha percepção lá no dia-a-dia, no -dia, assim, do, do
0: Mas dois. eu acho que essa questão de, de o Diego Souza tá mais solto, eu acho que tem um pouco também até meio psicológico, assim, do cara já ter passado pelo clube e estar de volta ali e, e, ele, e ele recebeu muito apoio da torcida em rede social e, aí, de repente, o cara assume aquilo ali. Não, realmente... Eu, eu vou vestir a camisa de novo agora, eu vejo que o pessoal tem carinho por mim e o cara vai ganhando confiança, ah, né? Essa é uma, é, é uma leitura
2: que eu concordo também, é interessante. E é, o Thiago, até nessa mesma entrevista que eu falei que ele tava meio olhando para baixo, assim, ele, ele mesmo admitiu que tava meio tenso... Com Pô, uma... roubou minhas palavras agora, Dado? É, que... Pô, por que que eu fui tomar chimarrão, <risos> né, Lucas? <risos> que ele disse que tava... Ah, não, tava meio tenso, um pouquinho tenso de estrear aqui, então acho que isso também... Ó... Uma coisa que vai distensionando aos poucos, assim. E eu né? acho que
1: muita essa atenção cabe ao fim de ano dele futebolístico, Sim, eu, dúvida. sabe? Ah, dúvida ter, Em termos certeza. de carreira de futebol. Ele acaba, se não me engano, no um último jogo era aquele pesado, do CSA, né? né? Aqui não. Que ele perde o pênalti e, assim, ele para de jogar ali. Então, tu para de treinar, para de jogar, para de conviver futebol. Daí, quando tu vê, tu, come, tu recomeça a tua carreira em outro clube.
0: E, e... tu tem que provar Exatamente. tudo que foi. Porque tu é um jogador bem reconhecido Perfeito. já, que já jogou muita bola... E, e tu, tu chega num clube que o, é, o clube está apostando em ti, ninguém, ninguém queria o Thiago Neves, assim, ah, me tira esse encosto daqui, né, vai desagregar o grupo aqui, o Renato foi lá, bancou ele, e ele tem agora uma certa responsabilidade de
1: corresponder à altura, né. Perfeito, perfeito, e acho que, assim, tem todos os elementos para dar certo, mas o Renato sempre fala assim, não, eu vou recuperar o jogador, mas o jogador tem que, né, querer ser recuperado. Eu acho que o Renato vai fazer de tudo. Acho que as pessoas do Grêmio também, a torcida também já meio que contornou essa, essa má vontade. Assim, e agora já quer o Thiago Neves, já aprovou o Diego Souza. Então é que acho que depois do gol do Diego Souza, um, assim, tu vai pra internet e vai no Twitter, é, fotos de 2007 comparando
2: com agora de 2019. É, no, no estádio mesmo, depois do gol, gritaram o nome dele. Ele tinha jogado 12. tinha feito o gol ali 10 minutos depois que entrou, já tava o estádio gritando o nome dele, ele indo pra torcida na comemoração. Então tem isso. Por sinal, no trem de finalização, o Diego Souza meteu um. botou a bola no peito, assim, ela dormiu, mas um cruzamento forte, assim. Dormiu, deixou cair, bateu aquela que bate na trave e vai na rede da bochecha, assim, sabe? Aí, na bochecha vê, a, da rede. A, a, a finalização dele, assim, ele, ele se mostra, mesmo perto do gol, muito, muito diferenciado, Técnico, finaliza né? muito bem, assim. Eu ainda não vi, e aí entra um pouco naquela percepção que eu falei, um lance assim do Thiago Neves, entende? Entende? que, ah, sabe, muito plástico, dominar no peito, fazer um golaço, assim, ele fez gol já. Uma coisa
0: que o Douglas fazia bastante no treino É,
2: sabe? Então, é, não, é, o, não é ruim, assim, é só uma coisa que é uma evolução, aos poucos acontece, né? E aí, do Diego Souza já, ele já tá nesse momento e o Thiago Neves ainda
0: uh, vai chegar nesse momento, né? Bom, enquanto a gente aguarda eles, esses dois jogadores que tem muita expectativa sobre eles chegarem ao melhor nível técnico e físico, o Grêmio anunciou seu novo vice de futebol. E agora a gente já encaminha para a parte final do nosso podcast. O Paulo Luz, de 68 anos, é administrador e membro do conselho de administração do clube desde 2017. É conselheiro do clube há 30 anos e prometeu um perfil discreto na apresentação. Vamos ouvir o que o Paulo
4: Luz falou. Que Eu sou um homem de diálogo fácil, tenho por espírito... Gostar muito da conversa, do bom diálogo, da parceria, do compartilhamento. Trago na minha vida profissional sempre uma capacidade de ouvir, de ouvir muito e, às vezes, falar pouco. É do meu temperamento ser discreto, porque entendo que as grandes corporações e o Grêmio é uma grande instituição, e hoje nós vivemos o momento de sermos um clube de referência não só no país, na América Latina, mas no mundo, porque nós fizemos uma construção institucional, de clube, de governança reconhecida. E isso passa muito por essa capacidade de nós valorarmos o coletivo, valorarmos o plural e tratarmos a todo num processo de muito respeito, de muita transparência, de muita ética, de muita seriedade. Bom, está aí o Paulo Luz, novo cargo político do Grêmio,
0: por assim dizer. Vocês acham, colegas, que muda alguma coisa no vestiário? no vestiário do Grêmio, até pelo que ele falou sobre o Renato na, na entrevista? Sinceramente, mudar? Acho que não.
2: Eu acho que um dirigente político pode mudar o ambiente, mas não acho que não é o caso deste Grêmio dos últimos anos. Porque, nos últimos anos, desde, que, desde setembro de 2016, e o Paulo Luz deixou bem claro isso, a chave do vestiário é do Renato. Não vai ser um dirigente político que vai chegar com um perfil de aparecer botar a banca. mais, de, de, é, digamos assim, e botar a banca dizer como funcionam as coisas. É o Renato que faz isso. E é o vestiário do Renato. E isso não é um problema, é assim. Né? E o grupo Outros abraçou assim, isso também. É, o vestiário é do Renato e do grupo. Só que o Renato que né, lidera e, e é assim que acontece. É diferente, por exemplo, se a gente pegar o... Vamos comparar uh, perfis de dirigentes. O Marcos Braz do, do Flamengo. Viaja para contratar, dá um monte de entrevista, fala sobre isso, aquilo. Faz
1: live com o jogador quando tem os né? títulos. É pare...
2: Aí ele é um personagem também com o Charuto uh, na, em redes sociais. Ele é um cara uh, meio ídolo da torcida. E não sei se. Não sei, não. Acho que esse perfil. Acho que esse perfil no Grêmio não funcionaria. Com o atual uh, conjuntura. Um dirigente né? muito exposto,
4: assim. É, cria que, uma...
2: que que é uma figura grande,
0: assim, sabe? Ele é uma é figura que o grande. o contexto exemplo... dos dois clubes também foi diferente. Claro, né? exato, claro, claro. o Marcos Braz, ele liderou essa, essa montagem desse elenco aí depois da chegada do, do Jorge Jesus, obviamente. Mas foi um outro contexto que ele cresceu dentro do Flamengo e foi campeão da claro. Libertadores, foi pro Mundial. É, e ele já era vitorioso em outras
2: passagens, ele foi campeão brasileiro em 2009. Então, claro que, como tu falou, o contexto é totalmente diferente. É só um exemplo de perfil de dirigente que no Grêmio me parece que a gente não vai não vai ver enquanto o Renato estiver aí. Porque é o Renato... Para não bater de frente, sabe? Para não, não ter uma colisão ali de estilos. O Renato... Talvez até quando o
1: Romildo estiver, né? Assim, é, eu acho exato. que vai de Romildo é, e Renato é, junto.
2: É, é, é possível, exatamente. Porque o Romildo também é mais conciliador. Ele ouve governança. Não é uma figura que decide, que faz, que contrata, que acontece, que aparece. É o conjunto. Então, acho que... É muito por isso, assim, é a escolha de perfis assim, né? O Duda Creff já era assim, o Odorico Roman já era assim. Então, são são perfis que vêm se seguindo
0: dentro do Conselho de Administração. Mas uma mudança que tem em relação ao Duda Creff, o antecessor, é que o Duda Creff já tinha sido presidente, né? Então, ele já tinha, assim, um, um bom astro de, de vestiário, de futebol... Que eu acredito que o Paulo Luz não tem, apesar de ele já estar aí desde 2017 com, com o Romildo e o Conselho é. de Administração. O próprio Paulo Luz, o B, Beto, disse que não, não
2: frequentava muito o vestiário, que não era muito próximo, porque não era atribuição não dele. era sua função. Era, né? É, exatamente, estar ali próximo. Ele viajava eventualmente em Libertadores, em alguns jogos do Galchão. E, e aí, obviamente, tinha uma convivência com os jogadores, com o Renato, mas não era aquele cara habitué do vestiário toda, todos os dias, né, digamos assim.
0: Eu acho que muda muito essa, esse perfil do Duda do, do Cref para o, o Paulo Luz, que até a gente foi atrás e tal, ele é uma, uma pessoa de recursos humanos, né? que vai mudar essa, alguma coisa da relação do, do vice de futebol no, do Duda Cref para o Paulo Luz, Lucas Bubuls. Eu acho que mudar, mudar, acho que drasticamente, acho
1: difícil, porque ele próprio disse na coletiva hoje que foi um convite do Romildo, então eu acho que já teve alguma, se não uma, mais de uma conversa é, a respeito de como tratar, de como lidar, eu acho que vai acabar seguindo o mesmo perfil dos outros dirigentes. Claro que, que o Paulo Luz tem um status né, diferente do que o Duda Cref tinha, de já ter sido ex-presidente e tudo mais, mas eu acho que não, não vai mudar muito. Eu acho que vai seguir na mesma batida um, vai ser esse perfil, mas...
0: mas é um cara que quando precisar botar alguém pra botar a cara, pra diminuir a pressão, ele vai lá vai assumir essa bronca pra ele. Porque não vai mudar muito a vida dele se ele assumir uma bronca Exatamente. pra ele, né? Exatamente. A gente conversava até fora do ar aqui, né, Beto? O Paulo Luz ele
2: é muito eloquente, ele sabe se manifestar muito bem. Eu ouvi um discurso dele num evento de lançamento da chapa do Romildo para o Conselho Deliberativo, ano passado, que foi aquele chapão, né, com quase todos os movimentos políticos do Grêmio juntos. E ali ele fez um discurso bem acalorado, assim, bem aplaudido né, e... Ele foi, se eu não me engano, né, na época se falou, e é isso mesmo, ele foi um dos que ajudaram nessa costura política com os movimentos, com os movimentos do Grêmio. Claro de oposição que, e é, tudo claro mais. Claro que a figura do Romildo né, ajuda, os títulos e tudo mais, mas ele foi um dos caras ativos nesse processo também, de fazer política ali e tal. Então, ele é, sabe se manifestar, sabe inflamar, assim, sabe torcer. usar o poder vai, da palavra. É, então, ele, também nesse, nesse, nesse momento de se
0: manifestar, da entrevista, ele vai, vai dominar bem, assim. Quem também sabe usar bastante o poder da palavra são os meus dois colegas que estão aqui comigo, Lucas Bubos e Eduardo Moura. E agora a gente, para encaminhar definitivamente o, o fim do programa, tem o primeiro desafio aí do Paulo Luz como vice de futebol do Grêmio, que é achar um futuro para o André, que dificilmente ou impossivelmente será em Porto Alegre. O Eduardo Moura tem umas últimas informações aí sobre. Qual pode ser esse futuro do, do André? E depois a gente fala mais um pouco sobre essa situação. Roberto, é, é, até a
2: pergunta sobre o André foi a primeira, né? Abriu a
0: coletiva do Paulo Luz, o primeiro questionamento para ele foi sobre Isso foi o porque tu fez a matéria, né, Eduardo Moura? Vamos é, lembrar é aqui que, que lá no Globoesporte.com/rs o Eduardo Moura fez um, um apanhado dias. sobre os 80 dias do André sem entrar em campo. Última vez, em novembro do ano passado, é isso? Contra o Flamengo, exatamente, pelo Brasileirão. Derrota por 1 a 0 E, e aí, o que, que aconteceu? A pergunta foi feita, né? e o,
2: o, o Paulo disse ah, a gente até tem uma situação que a gente está trabalhando com o procurador do atleta, que entende que ele precisa mudar de Ares, e deixou um pouco no ar assim, né? o que, que era uma negociação. Eu perguntei depois, uh, mais para o fim da coletiva, né? Se era, se era possível que fosse uma rescisão, ou o que estava sendo trabalhado, né, se era uma negociação. Ele, o Paulo não foi claro, ele só disse que era uma situação muito embrionária que estava começando a ser tratada entre o Grêmio e o procurador do atleta, né, e o André. Pelo que eu consegui apurar depois da entrevista e falando ali com pessoas do Grêmio, é que não é uma rescisão de contrato. O André manifestou não manifestou a vontade uh, de sair dessa forma do Grêmio, como foi o Diego Tardelli, por exemplo, que queria sair do Grêmio e romper o vínculo. né O André não queria tomar esse caminho e... Aí há uma negociação, pelo que eu consegui apurar, para fora do Brasil. Ainda não consegui mais detalhes, mas essa conversa que o Paulo citou é uma negociação para negociar o André para um clube de fora do Brasil. E o André está claramente fora dos planos, né? desde o final do ano passado, ali, as entrevistas, as manifestações do presidente Romildo já indicavam esse caminho que agora o Grêmio precisa uh, concretizar, digamos assim, como uma
0: negociação. Lucas Bubos teve um colega nosso que recentemente estava num treino, num jogo treino na arena do Grêmio e viu o André passando ali e chamou o André para bater um papo, né, para ver o que ele pensava do e que, que ele dele. disse. E ele falou alguma coisa como falar o quê? Uma hora dessas vou falar o quê? Só que foi esse colega? Não sei, cara. Tu, tu poderia me dizer, Lucas Bubus, que... Quem é e qual, qual a consequência disso?
1: Olha, eu já ouvi falar nesse colega, assim, mas ele não, não dá muito as caras. assim. Não sei, eu não sei bem. Eu acho que começa com o um E, Eduardo, talvez. Eduardo de
0: Conto? Mas... Ah, o... vamos, vamos acabar com a brincadeira. O Eduardo Moura foi muito bem nessa, nessa, nessa chamada no André, aí no, no fim do, do jogo treino do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Faz umas duas semanas. É, exato, porque semanas. ele era... Um dos únicos, na verdade, do elenco principal que estava
2: no trabalho. Era ele, o Tassiano
0: e... O Orejuela?
2: O Orejuela, isso era os que estava recém que chegando ainda, é, assim, Foi né? a primeira atividade, assim, com bola, mas do Orejuela. Então, bom, ali a gente queria ouvir o André também. Seria uma boa entrevista, né? Falar sobre todo esse momento, as críticas, enfim. Mas ele estava passando na Zona mista Eu chamei o André, quer dar uma palavrinha aqui com a gente? Ele não, eu vou falar o que nessa hora? E até ele não estava brabo nem nada, só falou, não, eu vou falar o que nessa hora? E deu um sorriso, assim, e foi para vestiário. É, é, resume um pouco, né, a situação dele desde o ano passado aqui no Grêmio.
0: Bom, então, enquanto o Grêmio vai definindo o que vai acontecer com o André e com os, e os seus próximos passos aí, Gauchão, Libertadores se aproximando da estreia, a gente fica por aqui, pessoal. É a nona edição do podcast Tricolor. E obrigado ao Lucas Bubbles por, pela presença. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Obrigado, Eduardo Moura. Eu que agradeço, quero estar sempre aqui. Muito obrigado também a você que nos ouve. Não esquece de conferir lá todo dia, Globoesporte.com/rs. Informação nova, notícia nova para você que quer consumir sobre o Grêmio. Até a semana que vem e um abraço. We'll <laughs> be